0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان تهیه کنندگان میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد رادیو و تلویزیون میهن، برای برنامه های ما روی وبسایت میهن تیوی. ها آباد کردت خرود زبال را از تو بشه آفتا پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابت گزند به نام خداوند جان و خرد که از این بر تر اندیشه بر نگذارد عرض سلام و درود و ادب و احترام دارم به پیشگاه یکایک که شما بینندگان و شنوندگان گرامی رادیو و تلویزیون میهن کام بیس هستم و افتخار این رو دارم که دیگر بار میهمان چشم و گوش شما نازنینان باشد اجازه بفرمایید تا در نخست سپاس گزار باشم از دوست و سرور عزیزم جناب آقای سعید بهبهانی که لطف و مهر بیکرانشون شامل حال بنده است و این افتخار و فرصت رو برای این مخلص فراهم کردند باری یاران و گرامیان چنان که می دانید به روخانی کتاب مستطاب شاهنامه حکیم توس نشسته ایم و پس از به پایان بردن داستان زال و رودابه بران شدم تا یک داستان جنسوز از آن داستان ها که به راستی میبایستیم چگونه ارز کنم سرمشق ما ایرانیان باشد از اون داستانها که به ما یادآوری میکند ما و نیاکانمان چه بودیم چه بودیم این کتاب بهراستی چون نیک بنگرین کتابی که بارها این رو من از استاد بهرام مشیری وام گرفتم از او آموختام که می فرمایید این کتاب است که بزرگی های ما اینجاست، فرزانگی های ما در این کتاب است، دلیریهای ما در این کتاب است نیکویی ما در این کتاب است و این کتاب است که وقتی اون رو به دست میگیریم میخوایم و میفهمیم و میاندیشیم گویی میکنند از خاک تیر یه مزلت می برد به آسمان الین باری داستان بحرام و تازیانه بهرام رو براتون انتخاب کردم که قرائت کنیم با هم دیگر بخانیم و لذت ببریم این داستان یک مقدمه می دارد اجازه بفرمید تا عرض کنم خدمتتون که پس از کشته شدن سیاوش خب دانسته از که گیر گودرز به توران زمین رفت و فرنگیس و کیخسرو را به ایران آورد و از آنجا بود که این جنگ های متعدد ایران و توران که بر اساس کینخواهی سیاوش صورت میپذیرفت آغاز شد در یکی از همین نخستین جنگ ها با اشتباهی که توس سپه بود میکند فرود سیاوش فرزند دیگر سیاوش که از همسر دیگر او جریره دخت پیران به سمر رسیده بود و نیز خود جریره بر دست توس و سپاهیان ایران کشته می شوند و داغی دیگر به دل ایرانیان میآید کیخست رو شده توس را باز میخواند فرماندهی سپاه را به عموی خود فری برز می سپارت، باری کاووس از اونجا که، استاد میخواهد به ما بگوید که طبوعی مقدر نبوده ما در این جنگ چیره بشویم حتی وزش باد، بارش برف و بوران و سرماییز بر علیه ما ایرانیان کار میکند و پس از جنگ و گریزه بسیار فری که سپه سالار بود از پیران سپه سالاره توران درخواست یک ماه متارکه یه جنگ می کند و بر سر آغاز جنگ دوم هستیم از اینجا با اجازه شما این داستان رو برای شما از روی کتاب خواهم خواند و با هم بشنویم این حکایت را از زبان پرتوان استاد توز که می فرماید چو آمد سر ماه و هنگام جنگ یعنی اون یک ماه متارکه تمام شد و حالا جنگ میخواد آغاز بشه چو آمد سر ماه و هنگام جنگ ز پیمان نگشتند و از ناموننگ، ز هر سو برآمد خروش و سپاه برفتند یک سر سوی رزمگاه زه بس ناله بوغ و کوس و درای همی آسمان اندرام از جای هم از یال از و دست و انان ز کوپال و تیخ و کمان و سنان نبد پشرا روزگار گذر زه گورزو و کمند و سپر هشه نمیتونست دو چه. از بس که این نیزه ها و شمشیرها ها بود ها و سپرها و تیر ها و کمان ها در هوا بود اقراق به این اقراق شاعرانه راست پیران ویسه سپاه شد از گرد گرد دون گردان سیاه. ابر میمنه بود روین گفت سپاه چوران رو استاد داره توصیف میکنه. سپاهی که پیرا و نویسته سپه بود میمنه یعنی دست راست سپاه اون زمان سپاه ها به این صورت آرایش جنگی می سپاه یه تلایه داشت جلودار بود میمنه بر دست راست و میسره بر دست چپ و قلب قلب سپاه مهمترین جا این قلب سپاه بود معمولا سبه سالار در قلب سپاه میستاد باری بیا راست پیران ویسه سپاه شد از گرد گردون گردان سیاه ابر میمنه بود روین گرد نام داران با دست بر به شد گرد لحاک بر سره که در جنگ او شیر بودی بره به قلب سفه بود پیران به پای چو هومان و نستیهن کین رای این اسامی را که شما میشنوید خب وقتی شاهنامه میخوانیم با اینها یکی یک آشنا شده این هومان و نستیهن لحاق و فرشیدورد اینها برادران پیران بودند و روحین پسر پیران است اما این از سپاه تورانیان برگردیم به اردوی ایران فری چون لشگر تور دید فرود آمد از کوه و بر برکشید تو گفتی جهان در دم اجره ها وگر آسمان با زمین گشت راست سوی میمنه گی و گودرز بود کجا موبد و محتر مرز بود سوی میسره اشکش تیز چنگ که دریای خونراند هنگام جنگ یرون با فری برز کابوس شاه درفش از پس پشت در قلبگاه فری با لشکر خیش گفت که از ما هنرها شدن در نهفت از کردم چند جنگ بود که با شکست ایرانیان به پایان رسیده بود اینجا فریبورد دارد در آغاز جنگ دناوران رو تشجیع میکنه مدتیست ما دست و شمشیری نشان نداده ایم سران، یلان، پهلوانان یک امروز مردی کنید فریبرز با لشکر خیش گفت که از ما هنرها شدن در نهفت، یک امروز چون شیر جنگ آوریم جهان بر بدندیش تنگ آوریم که این ننگ تا جاودن بر سپاه بخندد همی گرز و روی دلشکر به روی اندر آورد روی همه کین خواه همه جنگ جوی یکی تیر باوران بکردند سخت چوب باد خزان بر جهد بر درخت به به توصیفات رو ببینید باد پاییزی باد خزان وقتی که بر درخت میوزه این ها فرو میریزند بله استاد تو گوی این صحنه نبرد رو داره برای ما به تصویر میکشه میگه این تیربارانی که از دو سپاه میشد سران بودند که چون برگ خزان فرو میریختند یکی تیر بکردند سخت چو باد خزان بر جهت بر درخت تو گفتی هوا پره کرکس شدند زمین از پی پیل اطلس شده است اطلس پاچه همیشنی حریقی نرمه بله وقت پیلان جنگی بود که زیر پای این پیلان خاک نرم شده بود هوا پر از پر کرکس بود چرا چون کشتگان افتادن بر زمین مردارخار میاد که الان رو بخوره تو گفتی هوا پر کرکست شده است زمین از پی پیل اطلس شده است نبود هیچ پرند را جایگاه ز تیل و ز گرد خروشم سپاه درخشیدن تیگل گون، به کردار آتش به گردندرون تو گفتی زمین روی زنگی شده است ستاره دل مرد جنگی شده است ستاره دل مرد جنگی شده است این اشارت دارد به کوچک شدن دل ها زمین سیاه شده بود روی زنگی زمین سیاه شده بود دل مردان جنگی هم کوچک شد تاثر میشه آدمی از دیدن این همه خون این همه جنازه این همه کشته پیر و جوان خورد و کلان یکی پس از دیگری از دو سو دارن میریزن رو زمین زبست نیزه و گرز و شمشیر تیز برآمد از جهان راست خی همان در زمان گیف شد پیش صف خروشان و برلب براورد کف ابانام داران زیان کزیشون بودی راه سود و زیان گودرز و گودر زیان در واقع در شاهنامه بسیار از اینها میشنویم شنبیم به در بخش حماسی عرض می شود که خب خود گودرز هم صدر اعظم ایران بود هم به روایتی مربی رستن بوده است بنابراین نزد خاندان دستان نیز ارچه غربی می داشته و از دلاوران ایرانی بوده او را پهلوان می‌نامیدند و ای تبار بسیار داشت مشهور بود که او هشتاد نبیر پسر دارد یعنی فرزند و فرزند زاده و برادر زاده و اون ارز می شود که قوم و تبار او بزرگ بودند و گیف سر آمدن بود گیف گیف که پس از رستم در سپاه ایران ما ارز می شود که گیف بر ترین پهلوان هست باریم حالا گیف و گودرزیان آمدند به پیش صف همان در زمان گیف شد پیچ صف خروشان و برلب براورد کف نام نامداران گوب در زیان کزیشان بودی راه سود و زیان و از آن روی پیران بیامد به پیچ عبا ویژ گردان و خیشان خیش یکا یک براویخت با گیو گرد چنان که از جهان روشنایی ببرد به تیر و به نیزه براویختند همی زوهنان تشک فرویختند چو دیدند لهاک و فرشید ورد کزان لشکر گشن برخواست گرد یکی حمله کردند بر سوی گیو بر آن گرزداران و مردان نیف آمدند به کمک پیرار در جنگ با گیو و یارانش فکندند از آن پس به بازو کمان به شمشیر بردند دستان زمان چنان شد که کس روی کشور ندید زبس کشتگان شد زمین ناپدی یکی پشت بر دیگری بر نگاشت به نگذاشت آن پایگه را که داشت هیچ کس فرار نمیکرد پشتش رو حنیف نمیکرد تا پای جون می تا بیفتن بمیرن کشته بشن این قابل ستایش هست این گونه از جنگذشتگی این, این مایه میهن پرستی این مایه دوستی یکی پشت بر برنگاشت به نگذاشت پای گهرا که چنین گفت هومان به فرشیدوند که با قلب گه جست باید نبرد فریبوز باید کسید قلب گاه گریزان به پو به پشت سپاه پس آسان باور جنگ با میمنه به چنگن آریم یک سربونه آقا ما چرا داریم با گیو شکست ناپذیر می جنگیم. بهتران است که تارگت و هدف رو فریبرز در قلب سپاه نشانه کنیم به سوی او بتازیم اوست که درفش کابیان را دارد او رو که فراری بدیم بر او که چیره بشیم او وقت میشه آمد سراغ این میمنه و کار جناه راست سپاه رو یک سره کرد اما نقطه ضعف الان اونجاست دو برادر پیران با هم گفتگو میکنند این رو پس چه میکنند؟ این نقشه را عملی میکنند برفتند پس تا به قلب سپاه به جنگ فری برز شاه. شاخ چو گود آورد دید رخ نام نامداران پر از گردید یکی حمله برد از میان سپاه بزد خیشتن تیز در قرنگاه و این هم گودرز به کمک فری میاد همی کوفتندین بر اون بر این چو در یاوی خود شد همه دشت کین زهومان گریزان بشد پهلوان پهلوان عرض کردم یکی از القاب گودرز بودن و در این جنگ هم میبینیم که سپاه تا به مقاومت رو از دست میدند زهومان گریزان بشد پهلوان شکستن درآمد به رزم یلان بدادند گردن کشان جای خیش ببودند گستاخ با راوی خیش یکا یک به دشمن سپردند جایز گردان ایران نبد کس به پا یکی پس از دیگری یلان و دلاوران ایرانی از پای در آمدند و با کشته شدن هر کسی یکی دیگه از این جایگاه ها به نفع تورانیان بود که فتح می و سپاه توران بود که داشت پیشروی می کرد بدادند گردن کشان جای خیش ببودند گستاخ با راوی خیش یک یک به دشمن سپردن جای ز گردان ایران نبود کسب پای ندیدند بر جای کوس و ز پیکارشان دیده ها شد و نفش و وقتی که درفش درفش کاویان که به حضورتون ارز کردم با هم خوندیم داستان زهاک ماردوشت اونجا وقتی کاوه یا آهنگر قیام می استاد می‌فرماید از آن چرم کامه هنگران پیش پای بپوشند قاب زخم درای همان کاوه اون بر سر نیزه کرد همان گهز بازار برخاست گرد و این درخش کاویان یا علم کاویان همون پیشبند چرمی کاوی آهنگر بود که اون رو بر سر چوب کرده به عنوان پرچم ادالت خواهی برفوت این که این روزها میشنویم جنبش ادالت خواهی یار نازنین این رجم بزرگ و بزرگ بر زیر این علم داره پیش میره کابه یاهنگر امروز ماست جنبش ادانت خواهی جنبش داد خواهی این داد شما در شاهنامه وقتی نگاه کنید بعد از خرد داد است اول از همه استاد بعد خرد پای می پشارند و بعد بر داد داد عدل و داد هیچ چیز جای عدالت رو نمی پراستی. باری این درفش کاویان از اونجا به وجود آمد و خریدون چنانکه که خاندیم بر این درفش گوهران کار گذاشت و اون رو پرچم پادشاهی خودش کرد در حقیقت و از اون به بعد هر پادشاهی که میآمد گوهری بر این گوهران میافزود یک جواهر هم پادشاه جدید نصب میکرد و این درخش همینطور لوتر و پرشکوکتر میشد استاد ز زدیبای پرمایه و پرنیان بر آن گونه شد اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود؟ جهان را هم از او جهان را دل از او پرومید بود و این پرچم همواره ما ایرانیان مادامی که این پرچم این درفت رو باره سر خودمون میدیدیم فرار نمی کردیم تسلیم نمی شدیم در انتهای کتاب می رو داریم اونجایی که تازیان حجوم میآورند شکست ما در اونجا اتفاق میافتد که این درخش سرنگون می شود و تو گویی تمام قد و قامت ماست که روی زمین می افته. تمام بزرگی ما تمام عظمت ما تمام شکوه ما تمام قدرت ما او بود که بر زمین افتاد بایدم تکه تکه کردنش هر کدامو گذاشتن پر که در بازار بفروشند. باری از مطلب دور نیفتیم در این جنگ وقتی فریبرز فراری می شود این درفش کابیان هم داره به او می گری زد. و این دل ایرانیان رو خالی میکنه درفشی در کار نیست ندیدند درفش رو ندیدند بر جای کوس و درفش ز کار شد دیده‌هاشون پنهش دل ایران به دشمن نمودند پشت از آن کار بادن در آمد به مو. و یعنی هیچی نصیب ما نشد در آن جنگ از آن کار بادان درآمد به مشت دل ایران به دشمن نمودند پشت فرار کردند ایرانیان از آن کار بادن درآمد به مشت نگون گشت کوس و درپش و سنان نبود هیچ پیدار چب از انان که دلشان به یک باره برگشته بود زخون دشت و کوه اندر آغشته بود تو دشمنزه هر سوی انبوه شد فریبز بر من کوه شد ر این بلندی که از تو مسلط باشه به دشمن برار به بالای کوه چو ز هر سوی انبوخ شد فریبوز بر دامن کوه شد برفتند از ایرانیان بر آن زندگانی به واقعیت گریست این روایت استاده آنده از ایرانیان که زنده مونده بودند اونها که هنوز رمقی داشتن نفسی میکشیدند رفتند کنار فریبرد بر دامنه کوه چه زندگانی که بر این زندگانی به باید گریست استاد میفرماید از ننگ و خالی شکست از این خفت و خالی که ما کشیدیم همی بود بر جای گودرز و گیف زلش بسی نامداران نیف ندید و یلان و سپه را ندید به آتش دلش بر گودرز هم وحشت به دلش افتاد وقتی دید دور تا دورش خالی از نر شده انان کرد پیچان به راه گریز برآمد زگو در زیان رسته خیز او در تصمیم فرار گرفت بدو گفت گیوی سپح دار پیر به پدرش داره میه یلهاران گیو داماد رستم دو گفت گیوی سپه دار پیر بسیدیدی غرز و کوپال و تیر اگر تو ز پیران به خواهی گریخت به سربر مرا خاک گریخت من ذهه باشم تو از پیران فرار کنیم نمانده کسی زندن در جهان ز گردان و از کار دیده مهان ز مردن مرا و تو را چاره نیست درنگی تر از مرگ پتیاره نیست چو پیش آمد این روزگار درشت تو را روی بینند بهتر که پشت آقا ما که سراسر آدمی زادگان کسی جابدانی نیست همه خواهیم بود یک روزی خواهیم بود و البته که همه دوست میداریم مرگ را به تأخیر بیندازیم به درنگ باداریم قطعه ای از دیالوگ سریال تاج و تخت Game of Thrones بازی تاج و تخت در واقع معلم شمشیر بازی اون دختر کوچک به او میگوید فقط یک خدا وجود دارد و آن خدا مرگ است و ما هم همیشه به او میگوییم امروز نه فردا بیا و امروز نه مرگ رو همیشه میخواییم به درنگ بیاندازیم به تاخیر بیاندازیم این وجود انسان است خاصیت انسان است حال گیب به پدرش دارم میگوید آقا هیچ کس که عمر جاودانه نخواهد داشت همگان خواهیم مرد خب اگر قرار باشه امروز روز مرگ ما باشه بهتر در روی دشمن کشته بشی یا در حالی که پشتت به دشمن و در حال فرار از او هستی کشته بشی چو پیش آمدین روزگار درشت تو را روی بینند بهتر که پشت نه هم از این جایه سرز جنگ نیاریم بر خاک کشباد نه کشباد پدر گودرز میبین گودرز کشبادگان دو گفت کن فرازادگان او دار گودرز کشبادگان گودرز پدر کشباد کشواد می بوده و گیف اسم پدربزرگش رو میاره اسم پدر گودرز رو میاره که میگه ما نام کشباد رو به ننگالوده نخواهیم کرد جان میدیم اما فرار نمیکنیم نپیچم از این جایه سرز جنگ نیاریم بر خاک کشواد ننگ زدانا دانا تو نش این داستان که برگوید از گفته باستان که گرد و برادر نهد پشت پشت تن کوه را خاک ماند به مشت دو نفر با هم متحد بشن کوه رو خاک میکنن که گرد دو برادر نهد پشت پشت تن کوه را خاک ماند به مشت تو هستی یو هشتا جنگی پسر زدود بسی پیر و شیران نر به خنجر دل دشمنان بشکنیم وگر کوه باشد زبون برکنیم کلام گیو مو بر بدن راست میکنه چگو گودرز بشنید گفتار گیو بدید آن سر و ترگ خیشان نیو پشیمان شد از دانش و رای بیر شد بر پای خیش گرازه برو نامد و گسته هم عبادرته و گرد به هم اینا نام پخلوانان بودرزیان است گرازه و گسته هم ته زنگه شاوران روحام بهرام بسیاری از اینها رو ما شاخا به میشیم در باره برو ز اومد و گست هم و گور زنگ به هم بخوردند سگان های گران که پیمان شکستن نبودند درام که این رازgah بر نتاویم روی گر از گرز خون اندرآید به همه یک سره پشت پشت آوریم مگر نام رفته به مشت آوریم رفته عزیتون رفته حالا تا پای جان می جنگیم که اون آبرون رو کرد میرم همه یک سره پشت پشت آوریم مگر نام رفته به مشت آوریم پس آن جایگه پای بفشاردند به رزمندرون گرز بگذاردند ز دشمن بسی نام برکشته شد زمان همی بربدی گشته شد به بیژن چنین گفت گودرز پیر تزیدر برو چیز با گرز و تیر به سوی فری برز برکشنان به پیش من آرختر کاویان اون بسیار مجرب و میدان دیده بود. مبرز بود او میدانست که وجود درفش کاویان اهتزاز این پرچم در هوا دل و جرعت و شهامت و شجاعت چندین و چند باری به ایرانیان میده و همونقدر هم سباه توران رو مزنحل میکنه از نظر روانی تورانی ها هم میدونن که ایرانی زیر این پرچم شکست خوردنی نیستن تو گویی سخت میشه برایشون غلبه کرد نیرو چون تو گویید و چندان میشه بنابراین ویژن نوه خودش رو او درز میفرسته میگه برمیشه فری برز و بهش بگو یا درخش رو به دست تو بده با درخش برگرد بیا یا خودش هم میخواد با درخش بلند بیاد اینجا بله به بیژن چنین گفت گودرز پیر کسهی برو تیز با گرز و تیر به سوی فریبوز برکش انان به پیش من رهتر کاویان و وگر خود فری با آن درفش بیا و کند روی گیتی برش چوبش نید بیژن برانگیخت اصب بیا آمد به کردارا زرگوش به نزد فری با او بگفت که ایدر چمانی همیدن نه این بالای کوبازیری چیکار میکنی خود قایم کردی؟ انان را چگردان گردان یکی برگ رای بر این کوه سر زیر مپا و اگر تو نیایی به من ده درفش سواران و این تیخ های بنخش چو بی سخن با فری برز گفت نکردو خرد با دل خیش جفت خوشش نیومد از این حرف بیژن یکی باگ برزد به بیژن که رو تو در کار تندی و در جنگ نو مرا شاه داد این درفش و سپاه همین پهلوانی و تخت و کلاه درفش از در بیژن گیو نیست نه در جهان سر به سر میو نیست تو لیاقت این درفش نداری. نداریم من رو مسئول این سپاه کرده قهط پهلوان بود که من درفش رو بدم تو یه جوان خام نپخته ناکار دیده دیژن هم که بسیار دلاور می بود و از طرفی پدر از پدر بزرگ دستور داشت که برو درخش رو بگیر و بیار چه میکنه؟ یکی تیخ بگرفت دیژن بنخش بزد ناوگهان بر میان درخش به دو نیمه دختر کاویان یکی نیمه بگرفت و رفت از میان درخش کاویان رو نصف میکنه و با نصفی از اون درفش میگه خیلی خوب تو میخوایید درفش داشته دو باشی مال تو نصفش من برام بس میبرم این نصف برام هم میبرم. به دو نیمه کردختر کاویان یکی نیمه بگرفت و رفت از میان بیامد که آرد به نزد چطور چطرکان بدیدند اختر به راق یکی در لشکر جنجوی همه سوی بیجن نهادند رو دیدن ایداده بیداد اختر کاویان داره میاد گفتن آقا یه لشکر برید سراغ این یا این درفت از پا بیاندازیم کشیدند کوپال و تیغت بنافش به پیکار اون کاویانی درفش چنین گفت هومان که آن اختر است که نیروی ایران به دو اندر است این این آقای این درفت بزنید اینو سرنگونش کنید ایران رو سرنگون کردید چنین گفت هومان که اون اختر است که نیروی ایران به دو اندر است درفشه بناف شر به چنگ آوریم جهان بر دل شاه تنگ آوریم کمان را بزه کرد بی چو گرد بریشان یکی تیر با بکرد سپه را به تیر از برش دور کرد همی گرگ در رنده را سور کرد گرگ در رنده اینجا بباید نجاد از کفتار باشد گوید انقدر با این تیر و کمانش از دشمن کشت که مهمانی شد برای کفتارها همین گرگ در رنده را سور کرد باری و خب ببینیم ایرانیان هم میان به کمک و این اتفاق رو میبینن برها دل گرفتند اونها بگفتند با گی و با گسته هم سواران که بودند با او به هم که از ما برفتند توران سپاه مگر بی جنختر بیارد ز زگردان ایران دلاورسران برفتند با گرزهای گران بکشتند از ایشان فراون سوار بیامدمان، بیژن نامدار و از آن جایگه تا به نزد سپاه گران مایگان بری را راه همی رفت بیژن چو شیر جیان به دستندرون اختر کاویان سپاه درآمد به گرد درفش هوا شد ز گرد سواران بناف دیگر بار از جای برخواستند بران دشت رزمی نواراستند به پیش سپه کشته شد ریفنیز که کابوس را بود چو جان عزیز ریفنیز در واقع پسر فریبوز و نوه کاووس شاهی بوده نوجوانی شاهزاده نوجوانی از کاووسیان که در این جنگ کشته میشه به پیش سپه کشته شد غیو نیست که کاووس را بود چو جان عزیز یکی تاجور شاه و چه تر پسر نیاز فریدوز و جان پدر سر تاجور اندر آمد به خاک پس این آمورد کردن میکردن چاک از آن پس خروشی براورد گیف که این آمداران و گردان نیف چو ریوی نبودن در این رزمگاه به پیش فری برز کاووس. شاد نبیر پسر پشت کاووس پیر تبه شد بدین جایگه خیر خیر فرود سیاه وخش شد چون ریونیز به گیتی شگفتی فوزنزین چه چیز؟ همه عزیزان اون از بین رفت فرود رو از دست دادیم ریونیز رو از دست دادیم این شاهزاده بود این پسر بچه ای بود تاج این شاهزاده رو نظرین به دست تورانیان می یکی تاج بود شاهزاده پسر پر از دور و یاغوت و رخشان گهر، اگر تاج آن شهریار جوان به دشمن رسد شرم داریم از نباید که اون افسر شهریار به دشمن رسد در صفه کارزار فضاید بر این ننگ ها ننگ نیز از این افسر و کشتن ریف نیز به نوی یکی کارزار زلش کرد در اون افسر نامدار براویخ چون شیر بهرام گرد به نیزه بریشان یکی حمله برد به نوک سنان تاج را برگرفت دولشکر به دو ماند اندر شکر باری یارابد به اتمام رسیده است تا اینجا دیدیم که در این جنگ بهرام گودرست تاج ریونیز را با نوک می رو باید و اجازه نمیداد که این تاج به دست دشمنان بیفته. باید با سپاس از اینکه چون همیشه مهر کردید و وقت گذاشتید و به پای این برنامه نشستید و با آرزوی تندرستی و شادکامی و پیروزی برای یکایک شما نازنینان همه شما را به ایزد مندان واسه تا دیداری دیگر درود و دو ست بدرود و پاینده ای را